0: Fala nerdice, sejam bem-vindos a mais um programa aqui do Nerdice Gamer e hoje especial porque quem escolheu o programa de hoje foi vocês. Sim, a gente botou uma enquete no Facebook e no Instagram para vocês decidirem qual seria o programa de hoje se iriam fazer um programa normal. Ou, que a gente esperasse até hoje, quinta-feira, pra falar sobre o evento que acabou de terminar. A gente tá gravando esse programa quando acabou de terminar exatamente o, o Xbox Showcase, que é o evento lá da, da Xbox. E estou aqui, eu e Galvão. Fala aí, Galvão! Oi, Bruno, tudo bom? Então, a gente viu juntos o
1: evento. A gente viu infelizmente um em cada casa, a gente tinha um, um, uma tradição de ver eventos da E3 sempre juntos, esse evento não foi um evento de E3, mas foi um evento ali que tem cara de E3, né? foram vários anúncios de gameplays, e hoje a gente vai falar aí pra vocês tudo o que aconteceu, esse evento que me deu um mix de emoções, e a gente vai conversar sobre
0: Sim, é. a gente assistiu, a gente botou, fez uma ligação aqui, e a gente fez questão de terminar exatamente o evento. E agora, ganho, estou estrangemente uniforme. Estou aqui com o meu joystick de Xbox aqui ligado. Os caderninhos aqui, com as anotações aqui, para a galera que tá vendo no, no Facebook. Aqui, os, as anotações das coisas. E podemos começar, né, cara? Que. Falando um pouco mais sobre o parâmetro geral do evento, cara. O que, que você achou do evento, Galvão?
1: Olha. Eu achei que ele teve um nível. Que foi próximo ao evento de 2018 da Xbox. É, eu, vi os, eu vi a E3 de 2018. Eu não vi a de 2019, ainda vou ver. Mas eu vi a de 2018 recentemente. Eu dei uma notada em tudo que foi mostrado. E olhando... Eu tô sem minha folha. Acho que minha folha tá aqui. E olhando pro, de um parâmetro geral, é, tem que se levar em consideração. Consideração também que foram apresentados basicamente os jogos exclusivos de Xbox One e Xbox é, Series X alguns são só de Series X outros são cross mais o PC então um evento de E3 normal a gente tem lançamentos por exemplo de, de títulos que vão sair em multiplataforma a gente tem é, anúncios de coisas pro Game Pass a gente tem anúncio de muita coisa, inclusive relacionada ao próprio console. E esse evento, como foi um evento focado em jogos e focado no Xbox Games Studios e em outros jogos aí que a Microsoft fez parceria, então eu achei que foi um evento bom. Não, não achei ótimo, mas achei
0: bom. É, uma coisa que eu acho que tem que pontuar é, por mais que não tenha tido, assim, a, tirando alguns, assim, meu snack. Né, tirando alguns jogos, não teve nada muito gigantesco, a gente tem que ver pela quantidade de jogos também que foram anunciados, né? Pra vocês terem uma ideia, olha, ele cabe uma folha, Sim. a meia folha atrás e mais um pouquinho de outra folha, cara. Então foi realmente muitos lançamentos... Foram muitos, né, inclusive cross-gen, eu acho isso bem bacana. Por mais que eu tinha lido que eles estavam dando preferência para que sejam bastante jogos, eu acho que alguns ou outros realmente não dá, porque de repente iria estragar a experiência do jogo, que já tá sendo produzido para a nova geração e coisa e tal. Mas, eu tenho isso, e eu acho para pra quem é fã de Xbox, pelo menos viu alguns vislumbres de alguma coisa. Mas, vamos deixar pra comentar jogo a jogo, que eu acho que fica mais bacana, né. Então vamos, vamos vamos começar aqui, já falando sobre o Xbox Showcase, né, o evento. Eu queria eu queria pontuar umas coisas no início, né? Teve alguns 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 lançamentos, alguns trailerzinhos mostrados inclusive antes do evento, se igual vão viu. Teve trailer do Watch Dogs Legion. Sim. Teve outros trailers também de alguns jogos que eu não tô me lembrando agora, porque não tava muito focado. É, em... Teve
1: até mesmo alguns trailers, teve trailer World Premiere, o do Watch Dogs Legion já tinha sido passado, mas teve uns dois World Premiere, todos eles de jogos de, de baixo orçamento, então não tinha nada de muito impressionante ali. Era, teve um RPG japonês também, que eu não sei. Joga no É Quest, porque eu, vi, Joga no eu, eu tava mais preocupado com o evento principal, então eu, eu vi assim meio que disperso ali o que tava aparecendo.
0: Eu acho que eu queria comentar um pouco mais sobre isso, exatamente o que você falou aqui do RPG japonês, né, Que é o Dragon Quest. Que é um jogo que ele, no, no ocidente era conhecido como Dragon Warrior. Mas a pessoa geral conhecido como Dragon Quest, porque jogava uma versão japonesa do jogo. E aí eu vejo um pouco, né, que eu acho que é um dos poucos que eu reclamava da Xbox, que eles tentando trazer um novo público, né, trazer novas experiências para os jogos, e se espelhando muito nos jogos asiáticos, nos, nos, nos RPG japonês, então é legal essa, essa iniciativa da Xbox e trazer esses jogos asiáticos para o, o console. Mas eu, eu vou deixar o meu querido amigo Galvão começar a falar do primeiro jogo que mostrou gameplay, porque eu sei que ele é pouco fã desse jogo aí. Então eu acho que seria legal ele começar falando. Qual foi o primeiro jogo? Oh. Conta pra galera qual foi o primeiro jogo que foi anunciado aí. Teve trailer, gameplay, inclusive. Então, o
1: primeiro jogo... É, o primeiro jogo foi Halo Infinite. E... E foi um jogo que é muito complicado de dizer porque eu tive muito pouco tempo para engolir esse jogo ainda. Ó, pode, ó, pode, pode falar, a gente não é, dias a gente não é
0: imparcial aqui, tá? A gente não é imparcial, a gente é fã de jogos, então é difícil ser imparcial. Claro. Tem que pode 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 estourar seu amor do fã, aí, que tá dentro de você. Então, o que acontece? É, é,
1: muita gente e muitos vazamentos já indicavam o que foi apresentado na conferência que era um jogo muito mais focado em RPG, com várias aspas, tá? Porque Halo não é RPG mas um jogo com exploração onde você teria um Halo pra explorar e a gente sabe que quando um jogo é RPG, quando um jogo ele trata muito de exploração, a gente ainda não sabe se vai ser mundo aberto, foi realmente muito curto o Bruno tinha comentado comigo que achou muito curto o trailer mas quando a gente Utiliza o mundo aberto E tudo mais Automaticamente a gente perde em algumas coisas E aí no, no caso de, de Halo Infinite Não foi necessariamente uma perda Mas foi uma adaptação E essa adaptação é uma adaptação gráfica Deu pra perceber Que o gráfico do jogo está muito menos realista Do que o que eles tentavam, tentavam fazer Principalmente ali em Halo 4 e Halo 5 Que foram Halos que realmente porque o que acontece? Antigamente, principalmente no Xbox é, Clássico e até um pouquinho no Xbox 360, por uma questão gráfica, não dava para fazer jogos realistas, porque você tinha um pro... uma questão gráfica. Hoje em dia já tem alguns jogos que beiram esse realismo. A gente teve até mesmo no início da geração do Xbox One o... O Rise of Home foi um jogo, cara, com, que é, até hoje tu, tu veio e tu fala: Nossa, é um dos jogos realmente muito bonitos. A gente tem o próprio The Last of Us, e, que, que foi lançado recentemente, também é um jogo que foca muito. E isso foi algo que no Halo eles meio que deixaram isso de mão para fazer um jogo maior, que eu acho que vai ter muito mais arma, muito mais exploração. A gente sabe que, quer dizer, não, não, nem todo mundo sabe, mas no Halo, que é aquele anel lá que você vai explorar, ele tem muita varia, variabil, variabil, varia, lá, variabilidade é, tanto de espécies, eu, eu sempre confundo essa palavra, tanto de espécies quanto de ecossistemas. Então você vai ter é, uma floresta e do nada vai virar uma geleira e aí você em pouco tempo... É, em pouco tempo, em pouco espaço no caso Você já tem outros tipos de fauna e flora E isso tudo é uma coisa muito comum no Halo E é algo que nunca foi tão explorado assim Porque sempre foram jogos mais lineares Halo nunca foi um jogo... É, era o um jogo que a gente chama de... De, de sandbox, né? Sandbox Que é basicamente você tem pouca é, coisa no cenário Mas muita... Muita forma de você fazer a mesma missão, o mesmo objetivo. Tem uma missão famosa chamada Silent Cartography, onde você, é, onde você entra num cartógrafo, só que você todo mundo faz essa missão errada e você poderia simplesmente dar uma volta e fazer essa missão muito mais fácil. Então tudo isso é, é, é algo que eu acho que eles vão explorar muito. É, sobre novidades. Novidades de gameplay, eu vi várias. Muitas novidades de armas e também o Hulk, o Hulk ou o Grappler, que é um gancho que o Master Chief vai usar agora. E esse gancho serve tanto para você puxar inimigo para perto, quanto para você se deslocar de um lugar para outro, quanto para você puxar é, é, é arma, puxar... Então você vai ter vários itens e esses itens você vai poder explorar no cenário. Ainda é um mix de emoção, porque como eu disse, eu não acredito... Acreditava muito que ia ser tão RPG quanto eu vi. Em relação. É, tem até uma parte que você tem um mapa, uma coisa que nunca teve em Halo, por exemplo. Pelo menos na série principal. Então você tem um mapa. E você pode anotar pontos desse mapa pra, mapa pra poder ir. Eu não sei até que ponto isso vai ser. Se bobear vai aberto, ter até Fast não, Travel no jogo. Mas tá com cara de que vai ser assim. Oi? Fala de novo, que eu não ouvi.
0: Não, daqui a, pouco, daqui a pouco vai ter até Fast Travel no jogo. Se bobear vai ter até Fast Travel, né?
1: É, Enfim, muita, muita coisa Muita RPG é, Deu pra ver, depois eu fui ver Um pouco do da Gameplay de novo E deu pra ver que, por exemplo O mapa já tem Uma parte lá que seria pra Pra você fazer upgrades né, na, na, sua, na sua armadura Upgrades que a gente não sabe porque só tava lá Um nomezinho Então realmente foi algo que eu Achei que não ia ter E teve e por ter esse algo, que é justamente é, fazer um jogo maior, eu acredito que esse jogo vai, vai ter ali no mínimo umas 20 horas, 15 a 20 horas, no mínimo. Porque tá com um cara de que realmente eles vão abrir. Eles optaram pro, por fazer uma coisa um pouco mais cartunesca. Não tá. Não, é, está realista, mas ao mesmo tempo não é focado nisso. Deu, inclusive, um vilão, que vai ser o. o... Lá, o... Um dos banidos, que eu acho que vai ser o chefe dos banidos. Lá, ele não é o banido que estava em Halo Wars 2. Ele vai ser um outro banido. E ele fala lá, e aí você vê a expressão no rosto dele. Você vê claramente que é um jogo cartunizado. Você vê que o foco deles é outro. A gente viu é, CGs mais bonitas no Halo 5, por exemplo, com jogo de 2015. Mas eu estou assimilando esse jogo. Então pode falar, Bruno.
0: Não, é, eu queria, assim, né, o, você tá aproveitando esse gancho que você tá falando, né, aproveitando esse gancho que você falou de, sobre jogos, né, que deixam um pouco o gráfico ser um pouco diferente, a gente tem que levar em consideração, cara, que nem todo jogo é The Last of Us, que, por exemplo, The Last of Us, ele é um jogo que ele é linear, ele tem ambientes abertos, mas ele é linear, então você consegue prevenir mais ou menos o que o jogo vai fazer, e então você mais ou menos controla o gráfico quanto a isso. O Rise também é outro jogo linear, ou seja, é um jogo que você sabe tá tudo scriptado que o jogador vai fazer. N nem todos os jogos conseguem ter a primazia com The Last of Us, ou com o, o próprio Red Dead Redemption 2, mas que eles escavam pela tangente também, porque não é um gráfico é, focado no realista, ele tem um lado meio pintura, uma parada assim, vai ser muito bonito, mas não exatamente ultra foto realista, e eu então acho que eles vão seguir esse prumo,
1: Principalmente os personagens, os personagens que você, que aparecem no jogo, né, porque você vai conversar com o um personagem, não é Daryl Redemption, o personagem é uma massinha falando, assim. não tem nada de realista nas conversas, The Witcher também é assim, The Witcher 3, você vai conversar com os personagens, você vê lá que é bem, é bem arcaico, assim, parece ter gráfico da geração passada, mas não, é porque o foco é outro e aí eles têm que dar o jeito deles pra dar variabilidade ou qualidade, um dos dois, é a escolha
0: é, então, mas eu acho eu acho, cara, que de repente o gráfico, inclusive, vai ficar muito bonito vai ser uma parada diferente que eles vão tentar fazer eu acho que as pessoas têm que focar. Um negócio é gráfico bonito, outra coisa é, é realismo, cara. Não necessariamente para você ter um gráfico bonito você precisa ser necessariamente realista. Tem vários jogos aí que tem gráficos lindos e não são fotorealistas. Então a gente tem que falar isso. Tem que focar nisso sim. Mas é, falando sobre o jogo em si, eu acho que o gameplay tá diferente, as áreas estão diferentes, meio, o Galvão falou que tem mapa. Parado de upgrade, a gente não tá. A gente podia fazer uma análise frame a frame do, do, do trailer do, do Halo, mas duraria muito tempo.
1: Eu tô, eu tô com tablet aqui no, no gameplay. <risos> tô
0: com tablet aqui. P podia assim, fazer um negócio. Se vocês querem alguma coisa, joguem aí nos comentários que a gente faz no repente no Instagram, faz aqui no Facebook, a gente faz uma análise frame a frame do, do bagulho, mas. Eu acho que não é essa iniciativa aqui. não é essa que tem um episódio mais rápido para comentar as coisas que foram anunciadas. Mas então é isso. Eu acho que o, o Halo não tem muita coisa. Assiste o, o trailer aí. Bota nos comentários o que vocês gostaram do trailer. Eu acho que é isso. Eu acho que no futuro, inclusive, cabe a gente fazer um, um, um episódio só falando do Halo. Só do Halo Infinite. Se você quer Zé, então, deixe nos comentários aí que a gente vai fazer uma longa... Fora que a gente prometeu, né, Leão? Ou igual vão. A gente prometeu... Que No final do ano a gente vai fazer um especial Halo, hein? Vai ter. Especial Halo. Se não esqueceu e não. E vai ter, né? Inclusive, se, se, se bobear, vai ter. Vai ter até gameplay aqui no canal, hein? Aqui no canal e no Facebook, hein? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Aí depois vamos, vamos a gente tem o lançamento do Steel of the Kay, né? 3. O que, que você achou do Steel of the Kay? Passou preso de muitos, né? O que, que você achou do Steel of the K? Sur.
1: Eu inclusive tava vendo é, A live do The Enemy, que Eles estavam fazendo gameplay de Halo E teve gente que perguntou Ah, você acha que vai ter State of k 3? E eles falaram, ah, claro que não Bom, O que lançou em 2018 Eles não iam lançar, lançar um Mostrar pelo menos um, dois é, Eu tava esperando mais ou menos Porque a Microsoft comprou o estúdio Ela comprou a Undead Labs Que é a a detentora do State of Decay, então muita gente estava esperando que se, se anunciasse, não ia demorar tanto, porque assim, ou ia anunciar o State of Decay 3 ou uma IP nova da Under Labs. porque é uma empresa que, que já tem um histórico grande na indústria. Mas é, o State of Decay tanto 1 um quanto 2, eles são jogos ali que muita gente chama de Double A, que seria um estúdio indie fazendo um jogo de um orçamento maior. Como é o caso, por exemplo, do Hellblade e, e pela primeira vez a gente viu, pelo menos no teaser Que vai ser um jogo com um orçamento muito maior E com uma proposta muito, muito diferente Que vai ser a proposta ali de, do, do vírus do animal e tudo mais Que vai ter animal zumbi Eu acho que eles vão focar muito mais num survival alone ali Onde a pessoa vai estar tá sozinha talvez eu não sei, eu, eu, eu acho que State of Decay... Eu não curto muito o jogo, eu joguei o 2, é cheio de bugs e problemas. O Bruno gosta mais do jogo, mas é por conta do estilo mesmo. Então eu não sei se eles iam permanecer com esse estilo de co-op, e aí você tem a sua base, você vai nutrindo a sua base, ou se eles vão fazer mais um você tá largado por aí e vai ter que se virar pra sobreviver, eu não sei.
0: É Realmente, né? Primeiro, quando eu achei, eu achei o clipe, eu achei muito bonito as coisas, assim, o, o CG tava muito bonito, coisa e tal. E eu acho que, uma das coisas que eu ia falar, né, você mesmo falou do do daqui do, do eu acho que eles vão, eles vão, estão sendo influenciados por outros jogos desse mesmo estilo de zumbi, barra, sobrevivência. Acho que é impossível você não se espelhar em, por exemplo, The Last of Us, Resident Evil, em outros jogos que focam, nesse né, seu próprio design, mas acho que não, não é muito bom... Mas é isso, eu gostei muito. Eu acho só, né? Eu joguei o, o primeiro. Eu joguei o primeiro, eu gosto do primeiro. O segundo eu achei muito problemático. É um jogo que você entende o primeiro ser problemático. Agora, o segundo, eu já acho alguns o gameplay trincado cheio de problemazinhos de, de otimização, cara. Eu acho que uma coisa que a gente não pode levar a sério é jogo daquele tipo de orçamento e ter problema com otimização, cara. Não pode mais acontecer, eu joguei com ele com um ano de lançamento depois, então, pô, você tem tempo de você atualizar, tem tempo de você lançar uma patch de atualização para atualizar o jogo, isso é um pouco complicado. Mas o que eu destacaria nesse primeiro trailer é a seriedade que vai passar o jogo que nunca foi passado. Foi um jogo de sobrevivência, era um jogo sério, mas assim, o um nível de peso, de drama, dramático, que saiu o trailer, o teaser, né... Eu achei de uma parada bem complicada, né, assim, a personagem, né, gritando e coisa e tal. E outra coisa que eu queria destacar é que ser é só uma personagem só, né. O Steel of the Key, você vê várias vezes, são vários personagens, né, Vocês, são jogáveis, assim, qualquer um que você acha jogável. Esse não, aparece Sim. só uma pessoa. Vamos ver. Eu queria eu queria mais foco em história dessa vez, vamos ver se eles vão fazer isso ou não. Mas assim, o que que tu achou, Gamon? Achou legal ou não gostou do Steel of the Key? Esse trailer, desse teaser aí. Eu não tenho muito o que
1: falar, não. Eu tenho que esperar. Eu tenho que esperar. Microsoft, a gente só espera. Entendeu? Porque eu não tem mais o que fazer. Tem que esperar. Se tiver mais de dois minutos acho que foi por aí de dois minutos. Até a gente brincou no início que tava muito parecendo uma DLC do The Last of Us 2 hum. Porque tava no gelo e The Last of Us também passa no gelo e tudo mais Então tá bem parecido eu, 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 A primeira vez que eu notei que parecia ser Stage of the K Foi primeiro pela caracterização da personagem Porque é uma, tem uma personagem do Stage of Decay 2 que é bem parecida com ela E também porque tem um, um arc flash meio besta lá que é também bem característico do jogo.
0: E ela tá fazendo a arma também, né? Tem separado um draft, já
1: pro Bruno, né? Cara, pode ser Star of Decay. Sim. E vamos ver, cara. A, a proposta de, de ser um vírus com a, que, que bote animal e tudo mais pode ir pra um caminho bem interessante. Mas só, só nos resta
0: esperar. <risos> Aí o, o próximo anúncio... Lembrando, galera, que a gente não vai comentar muito sobre os jogos, não. Porque são muita coisa. Senão a gente vai ficar aqui umas 2 horas e meia falando aqui. a gente vai passar mais por cima. Se vocês quiserem uma parada mais aprofundada. Vocês que botem aí nos comentários. Aí, nos, no próximo, né. O próximo lançamento, o anúncio foi o Forza 8, né. Para surpresa de ninguém. Mas, é, realmente, é, não tenho o que falar. É, 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 é assim... Eles mostraram gráfico. E, e acho que gráfico a gente não tem nenhum o que discutir, né? Não tem, tem nenhum o que falar. Tá absurdo,
1: absurdo.
0: Pelo amor de Deus, gente. Tá é...
1: Absurdo, tá, tá incrivelmente absurdo. É... Mas é, não teve gameplay. Eu, eu achei que ia ter. Não teve, então eu não sei, se vai, não sei se eles falaram se vai sair no dia do lançamento. Porque eles não falaram nada. Teve, teve jogo lá que vai dia de lançamento junto com o Halo, mas eles não falaram nada do, do Forza. Eu achei que ia sair, igual aconteceu no Xbox One com Forza 5, mas como não teve gameplay, eu acho que provavelmente vai ser um projeto pro ano que vem. É,
0: eu também acho. E foi um teaser, né? um teaser de CG, só pra mostrar isso mesmo, né? Só pra mostrar mais a, a questão do gráfico, da engine, que realmente tá muito bela. Aí, o próximo do jogo é junto com o Steve of Decay, porque, eu assim, o Halo não diria que foi um grande destaque, porque a gente já sabia que teria um destaque, mas eu tô falando aqui mais pelas surpresas do jogo, né? É, um das minhas surpresas e meus destaques, que é o Everwild. Esse jogo completamente insano, do, do, uma maluquice danada no jogo. O que, que você achou do Everwild, Galvão?
1: Bom, eu tava esperando esse jogo, eu não não tava acreditando muito que ele, ia, que ele ia ser anunciado hoje, que ele cara, anunciado já foi, mas que ele te, ia ter uma demonstração. Não teve gameplay também, então é outro jogo que a gente não sabe se vai sair esse ano. Eu também não sei se eles deram nada, eu acabei não anotando nada.
0: e Notei pouca coisa, mas, não deu tempo. Não sim, deu tempo de... cara.
1: <risos> mas assim, o level design dele é muito, muito, muito parecido com Zelda. Essa coisa meio tinta guache, sabe? Esse... Esse, esse gráfico meio tinta guache assim, É bem parecido E, cara, é um jogo lindo É um jogo lindo e maravilhoso é... A Real sabe fazer coisa bonita O Sea of Thieves é um exemplo Que é um jogo que, por mais que tenha os seus problemas Ele, graficamente, ele é muito, muito bonito E vamos ver Eu não sei se vai ser co-op Tá com cara de que vai ser Tem Eu espero que não A Microsoft precisa também ter jogo A Microsoft também precisa ter jogo sem co-op, porque tudo ela quer botar co -op. qualquer jogo jogo não tem, qualquer jogo da Microsoft tem co -op. tem que parar um pouquinho A Real é uma empresa que, que, que é muito boa em fazer campanhas com esses jogos mais cartunizados e tudo mais é, é, ma mas não deu pra saber sacar muito ainda qual é desse jogo e, e pelo menos tá lindo, isso eu posso garantir que vai ser um jogo lindo
0: é, isso mesmo, cara. É, uma das coisas que mais me chamou a atenção foi a ambientação barra level design do jogo, né? Essa parada meio nórdica, Celta, sei lá, com magia, uma parada meio louca, a gente falou assim: Quando a primeira vez que eu olhei, parecia um pouco um de Rhymes, um jogos Meio rime, meio. É.. Ore, não o jeito, mas sim ambientação e tal. E eu acho que. Eu acho que você coloca. Por ter quatro personagens já desde o início da campanha, do teaser e tal, se tem isso vamos esperar, vamos esperar, parece um jogo bem bacana também, e eu acho que eu não sei, não sei porque eu esqueci de anotar, eu não sei se, vou faltar essa informação pra vocês, se ele é o exclusivo de lançamento do Xbox One, ou Series X, coisa tal, a gente podia ter notizado isso, mas não deu tempo de fazer tudo, gente, é muito, é, é coisa foi meio louca, mas vamos lá.
1: Ó, a gente, ó, são duas e meia agora, pra vocês terem uma noção, são duas <risos> e meia agora. O evento acabou duas horas. Então, e a gente já tá numa live de mais de 15 minutos aqui. Então pra você ver como a gente não teve muito tempo não. A
0: gente tá, fez aqui e <risos> saiu lock, que a gente saiu. Aí vamos lá. Aí teve o um jogo também que é uh, Tell Me Why que é dos mesmos estúdios, eu acredito que parece muito Life Strange.
1: Tell me why I am... é, é o
0: tipo de jogo que eu acho que não, eu não tenho nem o com que comentar, cara. É, é um jogo de, de história, né? Estilo Life Strange e coisa e tal, que conta drama familiar e coisa e tal. Parece ser um bem bacana para as pessoas que gostam mais jogos focados na história, né? Você tem alguma coisa acertada tá do Tell me why?
1: Não, o Tell me why já tinha sido mostrado, se eu não me engano foi na três do ano passado. E é um jogo que. Uh, eu não sei, se eu não me engano, a personagem é uma transexual, então vai ter toda uma, uma história dramática muito forte. E. Mas é aquela coisa, a gente espera um jogo emocionante, mas eu, eu não sou costumeiro a jogar esse tipo de jogo, então posso dizer muita coisa não.
0: É, tem gente que realmente ama Life Strange, eu não tive a oportunidade de jogar ainda. Mas vamos Sim. ver, né? Vamos ver ainda o que, que vai ser desse Thelma Wife. Eu lembro que assim, parece ser muito a relação do, dos dois irmãos, né? Pelo menos no trailer que eu vi. Parece ser um, person do, um personagem, né? é. um irmão com a irmã. Parece ser um pouco muito falando com a relação com a mãe, né? Aparece muito ela tracando o filho no armário, alguma coisa assim. Não... Parece um pouco uma, falando essa relação de família aqui. Mas vamos ver, vamos ver, vamos ver o que vai ser. Aí depois tivemos, né? Acho que o DLC de Outer Worlds né? É legal, mas é só mais aquele negócio que o jogo lá da, da Obsidian, que é, aí tivemos uma série de jogos da Obsidian, né? Que a gente vai falar aqui, começa, começa pelo DLC do Outer Worlds, que é o jogo lá RPG, que mistura Borderlands, mistura Fallout e vamos ver o que não vai dar, né? Tem alguma coisa o Outer Worlds, meu irmão? Fala aí. não Fala Falei. Não. Realmente. É <risos> Absolutamente assim, né?
1: nada. Eu tentei jogar, eu tentei jogar, mas não é meu estilo de jogo. Não, não dá. Eu sei que, pra quem curte um RPGzão assim, mais imersivo, de vários mundos e várias coisas, é, é, foi um jogo espetacular. Acho que, junto com o Fallout, tá entre os melhores da geração. Mas eu não. Eu, eu joguei um meia hora do jogo, sou Então, não posso falar muita coisa, não.
0: Aí. Aí tivemos o jogo, né, o, que não era nem só um trailer, né, porque ele já tinha sido anunciado, que inclusive já tá disponível para pré comenda no Xbox, que é o Grounded, né, que é o jogo lá da Matinho e tal, né, um jogo, outro jogo maluco, que eu não sei se vocês viram, mas eu quero perguntar uma coisa pra vocês. Teve um frame, teve um momento que foi um frame escrito Cyberpunk 2077. <risos> se vocês pegaram aí, bota nos comentários pra ver se eu não tô maluco. Porque realmente, apareceu na tela, assim, foi um framezinho, assim, de um, da logo do Cyberpunk 2077. Eu falei, o que, que tá acontecendo aqui? Mas aí, o que, que você achou do Grounded, Globom? Ah,
1: é... é um, é um jogo da Obsidian, e ele... é Obsidian, acho que é. é e ele, basicamente, foi feito por uma parcela da galera da Obsidian. Já era um jogo que tava em produção há muito tempo, e é a Microsoft deu o um aval. Ele é bem naquela, na pegada do Bleeding Edge ali. Um jogo de, de menor lançamento, que a, que a Microsoft ajuda a lançar logo. E... já tá em pré ordem Eu já, já vi umas gameplays dele. Ele tem muito de RPG essa coisa realmente é uma perspectiva muito diferente. Nunca vi isso num jogo. Mas ela não é um jogo de, de grande orçamento e tudo mais. Pra, me parece ser bem divertido para jogar em co-op. Ele não é um jogo também focado em lore, em história. Então, o negócio dele é gameplay e diversão. Funny.
0: Vamos lá. Aí depois, tivemos o que também para mim foi um destaque. Que é o a né Que é um, é um RPG meio... De que mistura Skyrim com, Obzi com é, Skyrim com The Witcher, com, misturado com sei lá, um rote de coisa misturada junto pra dar aquele trailer aí. O que você gostou, Gabon? Eu pra mim já digo que é um dos destaques da, da, da conferência.
1: Olha, é um destaque, mas, eu esperava um pouco mais. Foi um teaserzinho de acho que de, de nem um minuto. E é um jogo aí que a gente só deve ver aí 2021, 2022 Um jogo que provavelmente vai sair Pra nova geração exclusivo Que é Obsidian agora é da Microsoft E é um jogo que Realmente, cara, me remeteu a Skyrim Completamente, o cara tem uma espada e tá fazendo um sinal de mão aqui Deu é Witcher também, por conta dos sinais de mão Mas parece ser o, o Skyrim Se misturar aí é o Xbox. jogo perfeito é do Bruno
0: É o jogo perfeito feito pro Bruno né? Se misturar os dois é certeza que o Bruno vai ter pelo menos é. umas 30 horas, 40 horas jogando, no mínimo, né, acho que já, eu não queria falar nada não, mas eu gostei muito. É, ele mistura, né, ele tem um lado fantástico, gostei muito do cell shading dele, né, quando ele faz o sinal de mão, a, o efeito de luz, achei lindíssimo, cara. Poucos jogos a gente tem esse, esse lado do RPG medieval, não, não se levando tanto a sério, né. Uma parada meio self-shade, né? Tipo o Fable, como faz o Fable, para Aí depois... Sim, sim. Temos aqui o que eu esperava um pouco mais desse lançamento. Foi mais um agradecimento, dizendo que estava em produção já, que é o Hellblade, né? O Hellblade 2. Falei, Galvão, que você tá antenado aí no Hellblade.
1: Fiquei triste, mano. Fiquei triste que deve ter visto o Hellblade... Mas eles ele já deram umas pistinhas ali que falam, vai ter mais coisa anunciada, então pode ser que esse ano ainda anuncie, é, é, mostrem um trailer é, com gameplay e tudo mais, como, como teve com Halo, ou pelo menos ali o, in, o iniciozinho de uma CG ali do, do início do jogo, é um jogo ali, ali que eu tô apostando muito em 2022, porque ele tá, é um jogo feito com uma Real, o Real Engine 5, inclusive muita gente que fala que a primeira demonstração da Real Engine 5 foi no PS4, mas teoricamente foi no, no jogo do, do Xbox, a primeira gameplay foi no, no PS4, PS5. 4 Mas desde o ano passado a gente viu ali as, primeiras, as primeiras noções dessa nova engine gráfica, acredito que vai ser um jogo exclusivo do Series X, não acredito que vai rodar no One. E é um jogo que eu tô com uma expectativa muito alta, pelo que, eu, pelo que eu vi daqui, mas não apresentaram nada agora, porque eu acho que o jogo realmente não tá pronto. V vamos dar mais um aninho aí pra ele, que uma hora ele sai. Você
0: jogou o primeiro, Gormão? Chegou a jogar o primeiro? Eu joguei
1: umas três horas, mais ou menos, não cheguei a zerar não. Ele é bem cansativo de jogar. Ele é aquele jogo que você tem que estar tá com uma hype muito grande, porque ele é um terror psicológico, tu joga de fone, aí é aquela coisa, e aí, aí tu, tu tem, um, tem um, um dos deuses lá que você enfrenta, é o deus, eu acho que é da ilusão, entendeu? Aí ele fica toda hora, você entra num portal e você sai, você entra, Você sai, e aí é uma loucura. Mas é a, a qualidade e o que a equipe tem em entregar pra você o que precisa ser entregue é muito grande um jogo indie é algo que realmente é impressionante como eles conseguiram dosar na hora que você, que você anda e, e olha pra uma parede, você vê ali que a textura da parede tá bem inferior a outros jogos e tudo mais, mas o, o, que, o que precisou ser feito pro jogo ser bom, eles fizeram e é isso que eu acho que é fundamental no Hellblade é como eles souberam otimizar o dinheiro que eles tinham pra fazer um grande jogo que foi um jogo feito acho, com uma equipe muito pequena e com acho que foi 20 milhões de dólares, uma parada assim, um, um jogo muito barato, né? Barato não é, mas muito abaixo do, de outros Triple para o sucesso que ele fez. Acho que deu, deu mais de 3 milhões de players, né?
0: Realmente. É um jogo bem bacana, né? E assim, eu, infelizmente não tive essa oportunidade de jogar ainda. Mas que. É Maneira que eles falaram que vai ser a Islândia, né? Vai ser o, o lugar onde eles vão se basear para fazer o jogo, então. Parece ser bem bacana, né? Que você misturando a cultura viking e tal, com essas paradas meio surrealistas. É uma, é uma, é aqueles jogos que você vai ver, né? Que aqui, tipo, é, As novas. Que a gente tá querendo ver, que eu esqueci o nome exatamente da palavra agora, mas as novas. Tipo de gameplay, né? As novas coisas pra você ter no dos games, eu acho que pelo menos é. É, é legal a gente falar disso. Aí, no próximo jogo, a gente tem o Psychonauts 2, que é, é o jogo maluco do Jack Black. É o jogo maluco que tem o Jack Black. Ah,
1: o jogo maluco. Eu nem sabia que tinha o Jack Black, agora eu sei. Eu fiquei feliz por conta disso. É, é um jogo bem... Vai ser um... Meio que um Crash Bandicoot, uma parada meio assim... E já, já, já é um jogo já anunciado há muito tempo, mas que teve um trailer grande e tudo mais. E eu também não sei se eles deram. Eles deram poucas datas, só uma parada que eu fiquei meio bolado assim. Não falaram muita
0: coisa de data. O jogo é completamente é, licérgico, né? Tem toda essa parada de você ficar viajando aquelas cores malucas, parece estar tá usando um tipo de LSD durante o gameplay o então... Tim Burton. O jogo é bem Team Vamos vamo ver, né? Não, não tem nem exatamente o que dizer sobre esse jogo aí. Se você sabe, conhece Psychonauts? Bota aí nos comentários que a gente vai com certeza dar uma olhada nos comentários. E aí, a gente depois tivemos outros lançamentos assim de DLC, que é, o de que é o do Destiny 2, né? O Beyond to Light, eu acho que exatamente foi esse o DLC do jogo. O que, que você achou, cara? Eu, assim, sinceramente. Eu tentei jogar o Destiny 2. Achei um jogo muito complicado. Ele não te insere muito bem. Não te insere muito bem dentro da jogatina. Eu não sei se é porque eu joguei depois da atualização, coisa e tal. Mas eu já achei que foi meio deslocado. Achei muito, muito estranho. Não, não, não induz você ao gameplay diretamente. Sei lá, pode ser que seja um problema comigo. Mas o, gost... o que tu achou, Galvão, da DLC do Destiny que foi anunciado? Ah, outra.
1: Não posso falar muita coisa. Eu nunca joguei Destiny. Eu já vi alguns vídeos, vi do BRC do Jogando 2, é um, um jogo que vem da Band, que é uma excelente empresa que foi na Microsoft e a Band foi fazer o Destiny, é o Halo com magia e com RPG, então vamos ver aí é, é uma atualização, é um jogo é, que funciona de uma forma saiu o som Coisa nova É uma concepção, inclusive, que Provavelmente a gente vai ver algo parecido em Halo Infinite Pelo visto, mas é... Não tem muito o que falar sobre o jogo, não
0: <risos> É, realmente Foi, é isso mesmo, cara É um RPG, é o um Halo misturado com RPG Em magia Ele foi lançado no DLC, então não é nada muito Coisa, parece ser bacana Mas, novamente, eu não gostei muito Do Halo 2, acho que não tinha série bem Durante o gameplay, nem na história e coisa Aí depois tivemos também um jogo que eu achei bacana, que também foi o Stalker 2, que é o um jogo de zumbi, né, bem louco também, outro jogo trevoso da, da, da Microsoft, achei bem legal, acho que, eu acho que vai ser exclusivo de lançamento, mas vamos ver, né, mais um aí terror, psicológico e tal, misturado com Afront. vamos ver, eu gosto de jogos meio survival warriors dessa maneira, o que, que tu achou, Galvão?
1: Bom, é um jogo de terror. <risos> mais um. Teve vários nessa conferência, teve no mínimo uns cinco que eu contei. Se pegar a Stage of Decay, teve depois, vai ter o. Ih, gente. O jogo lá, que a mulher tá em dois mundos, esqueci tem o nome dele.
0: O o Medium, que a gente vai comentar Tô mais futuramente.
1: Doutor. O Medium. O Medium. E é, é uma aposta, né? Não sei nem se ele vai ser exclusivo, esse jogo aí. Vai ser, deve ser, né? Porque acho que só mostraram é exclusivo. É, então deve Ou ser exclusivo. Ou pode ser exclusivo
0: temporário, né? Tem e... também, né? A gente não sabe.
1: É, deve ter, com certeza, alguns ali, principalmente os que não são da Xbox Games Studios, deve ser exclusivo temporário.
0: Sim. É, vamos ver, né? Achei bacana a iniciativa, mas vamos esperar. Aí depois... E depois desse jogo, a gente teve um jogo que eu até achei que ia ficar muito igual, acho que botaram um pouco mal errado, tipo, a ordem de esse depois desse, que eu achei muito parecido, que foi o Warhammer, né? Que é o novo Warhammer, que é FPS também, trevoso de novo. Co-op, parece, parece que é co-op, nos né? jogos do Warhammer são corruptos e tal. Que São aqueles dos quatro caras que vem, realmente teve um pouquinho, assim, um vislume de gameplay. Mas. Vamos ver, cara. O que você achou aí do, do, do Hammer, Galvão?
1: Não conheço o jogo, você que você falou bastante dele, porque eu realmente não conheço. Então, é, só... foram jogos que passaram assim, eu, eu tava até mexendo no tablet na hora, porque <risos> era muito jogo igual, <risos> entendeu? Eu fiquei empolgado ali, a partir do Demirium
0: eu comecei a voltar a ver a conferência. <risos> Aí, sim. Aí, depois desse, tivemos, assim, o, o, assim, um grande lançamento da noite. Não sei se o Galvão acha que é Tetris, né? Clássico dos do... <risos> videogames. Sendo
1: ah,
0: lançado. Eu, eu fui
1: no banheiro nessa hora. Eu fui no banheiro e tava lançando Tetris. <risos> cara
0: O Bruno é assim, tava me ouvindo fazer
1: xixi enquanto eu lançava Tetris.
0: Mano, é uma das coisas assim, velho. Tipo... É que... Cara, é, não tenho nem o que falar, mano. É Tetris, velho. É Tetris. Aparece aquela a foto dos pessoal jogando, né? No, no console, e tal. Mas eu, eu não tenho nem o que falar, mano. É, é Tetris, né? É Tetris. Acho que tem que falar que é isso, né? Vamos ver que pelo menos eles... em algum, é um, um novo tipo de gameplay, né? Mas sei lá, né? Difícil falar de Tetris. Aí depois tivemos também outro jogo. Que também achei bem bacana, que parece muito dessa onda de novos jogos, né, indies, nessa nova geração que vai ser. Mas que esse que vai ser lançado também pro Xbox One, que é o The Gunk. Lembra da né, mão The Gunk? Que, que, é uma, que é uma mulher que, que te falou até que parecia que iria ser um jogo tipo Crash, tipo Lux Tale, que é um... Ah, tá, tá. Que é o Gameplay também tá bonito. Então, achei bacana, <risos> cara, mas... É, novamente, mano, a gente precisa saber mais do jogo pra poder comentar. A gente lembra só que aquela mulher que ela tá viajando em um mundo, coisa e tal, parece muito... Eu fiquei brincando com ele, parece muito com Crash, com Rocketing Clank... Mas o que, que tu achou do jogo? Bom, essa foi uma, das, uma
1: boa surpresa, eu achei o gameplay bem interessante e teve um pouquinho de gameplay e, e a questão do, do visual do jogo me lembrou muito inclusive os indies que a Sony mostrou aqueles indies de maior orçamento da Sony, que ela mostrou que é uma qualidade muito interessante eu achei até mesmo que ele ia sair só pra, pro Series X mas ele vai sair para Xbox One é um jogo que eu quero jogar se, se for pro Game Pass eu jogo com certeza
0: é, ele parece ser bem bacana realmente o cara. ele tem um, um lado meio, né... <risos> Essa jornada, com, essa, com a personagem e tal. E eu, eu admito que eu acho que eu queria, né? Eu quero mais focar nos jogos indie, jogo pouco jogo indie. Eu quero mais abraçar esse lado dos jogos indies é Abraçar novas, novas experiências, né? Essa é a palavra que eu tava tentando dizer naquela hora. Experiências de gameplay. Inclusive, a gente tá tentando aqui no Nerdice Caraca trazer um bloco de gameplay com jogos indies Se você apoia essa ideia, bota assim, hashtag Nendiz Indie aí nos comentários, pra gente continuar nessa onda, de repente jogando com o próprio Govão aqui, experiência de jogos índios. vamos ver, vamos ver que é uma, uma oportunidade, deixa aí, vocês tem que abraçar e tem que curtir esse vídeo pra, pra deixar aí. Ah, depois também tivemos o próximo é, anúncio, né, que já tinha sido anunciado, mas parece ser um jogo bem bacana, que é o The Medium, né, o que, que teve o composto lá pelo cara do Silent conta um pouquinho pra gente, Govão, do The Medium.
1: É, é um jogo que ele é um sucessor espiritual Ali é do Silent Hill, pelo visto Ele tem basicamente Uma mulher que ela vive ali em dois mundos Ela, ela vive ali no mundo dela E um mundo sobrenatural, ali é meio Stranger Things É um jogo que parece uma história bem pesada Um terror bem profundo E também graficamente Muito interessante, se eu não me engano ele vai ser exclusivo Do Series X Foi um jogo que foi anunciado pra Microsoft já até lá, lá no evento de maio E tá. De volta agora, mais detalhes, né? E não deu pra perceber muitos detalhes porque eu tava vendo em inglês, então eu ainda vou pegar agora mais informações da internet pra ver o que foi falado do Demirium. Mas eu gostei, é um jogo que eu quero muito experimentar. Tá com caras que vai cair no Game Pass e é um exclusivo aí diferente da Microsoft.
0: É, é terror, novamente, com a, a expectativa mais do terror asiático. Não sei se vocês não, vão ter essa mesma. Essa mesma impressão durante, né? Pela própria do que é o cara do Silent Hill. Os tal, uma nova experiência de jogo, né? Tivemos até aquela parte bem bacana no, no, no teaser, né? Que, que ela mostrou do, as duas, assim, né, a, Separado e é duas telas com uma personagem né, fazendo a mesma coisa em mundos diferentes. Parece muito legal, parece uma experiência nova de gameplay. Mas a gente não tem o um, um que muito de dizer. É que não saiu gameplay, não saiu nada. Então a gente precisa ter mais uma ideia, mais um a um, um fundo, mas eu acho que esse. O The Midian, o Hellblade, o Stalker são jogos que prometem policiar mais de terror. Que é o é, que, que eu falei né, com o Galvão que eu acho que a, a Xbox está focando bem nisso. né, Vamos, vamos lá. Aí nós temos, né, já indo para o final da, da conferência, a gente teve o anúncio do New Genesis que parece scalebound do lado do... Parece scalebound, misturado com RG, é, RPG japonês e tal, que, uns uma máquina maluca lá, que o cara fica lutando contra. É. Que tu achou, <risos> RPG é japonês, né, cara?
1: Ah, é é, é, é... é, você sabe o que eu vou falar. É RPG japonês. É mais um de tantos. Entendeu? Inclusive o Bruno... Falou comigo que queria dar mais chance pros RPG japoneses e tudo mais. Que ele não joga muito RPG japonês. Eu não tenho muita vontade de jogar. Eu sou um cara polêmico. Eu falo, hum. falo mesmo. Não tem essa comigo. Eu sou igual o Neto. Eu, <risos> eu
0: falo mesmo. Você comeu um de forma, né? Não foi de, de né? um nem cheira pra mim.
1: É mais um jogo que, que, que tá no Nintendo Switch ali. Eu, eu vejo. Sabe? Tipo.
0: tipo
1: é Fire Embran. é
0: tipo Fire Embran. É, vamos lá, né, porque realmente esse, me parecia o Bound. eu ficaria muito feliz se a Xbox ressuscitasse Bound. Bota aí, vamos, vamos, vamos tentar ressuscitar o Scalebound. Já
1: era, Bruno, já era, Bruno. Bruno, Ai. já era, Bruno.
0: É isso, né, recentemente Eles eu ressuscitaram jogar...
1: uma franquia muito boa, que merece palmas, a gente vai falar daqui a pouquinho.
0: É... Mas duas! Essa né? eu fiquei duas, realmente né? muito feliz e foi que salvou a conferência. Duas. Mas. Eu repito, né? Eu joguei recentemente Monster Hunter. Monster Hunter. E assim. Mano, eu, eu acho assim. Eu tô muito acostumado aos, aos RPGs ocidentais. Que eu acho que dá um banho inquisito de, de, de design do jogo. Eu acho que os um RPGs japoneses. A Maria é muito parecido. Lógico, que, e tem aqueles mesmos tiques, né? Aqueles mesmos é, cacoetes de vários outros jogos japoneses. Que, então eu acho isso, cara. Eu acho que, sei lá, mano. Uma parada que, que, que me encaixou um pouco, mas vamos lá, né? Vamos tentar, eu vou tentar apenas dar mais uma chance aos RPGs japoneses. Aí a gente depois tivemos o, o Crossfire, né? Anúncio do Crossfire, que também já tinha sido anunciado, já tinha gente jogando em beta, coisa e tal. E a gente, pela nossa surpresa, não teve nem gameplay, cara. Eu acho que eles quiseram mais fazer um teaser, assim, de G CG, pra você ter a, a noção de como vai ser o jogo, coisa e tal. O que, que você fala aí do, cross, do Crossfire, irmão? É?
1: Então, o Crossfire, ele vai ter uma espécie de campanha. É, é, pelo, pelo que mostraram, é, ele foi anunciado, acho que foi ano passado, ou ano retrasado, acho que foi ano passado que ia sair exclusividade para a Xbox, é, já é uma franquia muito conhecida, eu me lembro de uma época aí que aqui em Guadalupe todo mundo era viciado em Crossfire, <risos> e esse Crossfire X, né, que é o, o Crossfire que vai sair, ele vai ter agora uma campanha, vai ter um modo é bem interessante, não sabemos data também, eu não vi data, é, provavelmente tudo que, tudo que a gente tá falando aqui é algo que pode muito bem uma pesquisa rápida a gente saber, mas a gente não tá sabendo em nada em relação à data e tudo mais.
0: Tô tirando aqui esse screenshot. E vamos lá. Realmente é eu um jogo. percebi. Que... <risos> é um jogo que ele é bem focado nesse né? jogo mais do, do tiro, né? Tiro multiplayer, costal online. Então realmente não tem o que me falar, né, cara? Porque. É jogo realista, né, um, tipo, um CSGO barra crossfire, então vamos ver o que, que vai ser, né. Muita gente jogava um crossfire antigo, mas vamos ver o que, que vai ser esse novo jogo aí, se vai dar, não é o tipo de jogo que eu jogo, mas vamos ver. E aí o último grande lançamento, o último realmente lançamento da, da, da conferência, que foi o do RPG, conhecido da Playgrounds, que é o famoso Fable, né? Temos o Fable aí, de novo, voltando às origens, né? Voltando à Xbox, trazendo seus grandes exclusivos de volta. O que, que você achou aí do, do Fábula? O que você achou do Fábula?
1: Foi o que salvou o Paco. Continuo acreditando nessa teoria, porque todo mundo já sabia que a Playground estava trabalhando na RPG, inclusive o Phil Spencer falou isso em 2018, porque estava vendo... A E3 2018, ele fala que a Playground Games, ele tinha anunciado que eles compraram e que eles estavam trabalhando no jogo em RPG. E desde então, muita gente já especulava, e aí começou a trazer vazamentos de que era realmente o Fable. Eu achei o teaser maravilhoso, apesar de ser só um teaser, eu queria ter visto um pouquinho mais. Mas eu entendo que é um jogo grande, é um jogo demorado, é um jogo que provavelmente também vai ficar ali 2021, 2022... Acredito que a gente vai ver mais coisa dele em 2021, mas só vai ser lançado a partir de 2022. E eu espero coisa grande, eu espero coisa grande, é, aparece ali uma fadinha, eu ainda fiquei assim, Bruna, é Fable? É Fable? Parece comida Bruno? Não sei por um o quê, sapo, é, será que é Fable? A fada é comida pelo um sapo. E ela é comida, é, porque pra quem não sabe, o Fable ele conta a história de uma, da magia sumindo do mundo a ideia do Fable, desde de, o primeiro até o 3 é que a magia sumiu do mundo, mas ela continua existindo, né ela só não é mais praticada e, e o protagonista, ele tá sempre numa época diferente é, tentando re, re, reviver a, a fantasia, reviver a magia, então se eu não me engano o Primeiro Idade tá Média o segundo é tipo Idade, é, idade Era Vitoriana assim E o terceiro acho que é a Revolução Industrial Muita gente diz que o melhor é o primeiro Eu não joguei nenhum dos três Eu, já, eu cheguei a ver muitas gameplays e, e sobre a história também É um jogo que eu quero muito ver Porque eu acho que é o tipo de franquia que a Microsoft Precisa mesmo ressuscitar Porque ainda tem um nome Apesar de não ser um jogo hiper Aclamado, mas ainda tem um nome E é um jogo que dá pra você inventar De tudo, porque ele não tem uma lore muito fixa ele é um jogo que cada um dos três é, apareceram em um momento completamente diferente da, da humanidade. Então você pode fazer um jogo, por exemplo, nos tempos modernos, e aí você mistura fantasia, fada, <coughs> seres mitológicos e. Ele tem uma pegada mais conto de fadas, ele não é tão mitológico você junta tudo isso com o mundo real, então a gente não sabe pelo que apareceu ali, só apareceu mesmo um reino, meio fantástico uma fada e ela sendo comida por um sapo, porque tem muito isso de, de, de realmente a magia acaba e tudo mais, então eles, eles focam muito no grotesco tem toda a questão da galinha, nos outros fables aparece o início da gameplay, aparece uma galinha é bem aleatório e é divertido então vamos ver como é que vai ser esse RPG
0: é, uma coisa que eu diria legal realmente são os gráficos, eu acho muito, muito, muito bonito, mas é só um CG, né, A gente, não tem como... Muito bonito. Dizendo também, mas é... é que também outra coisa que eu queria destacar é que não tem título, né, só foi anunciado com o Fable, será possível o Reboot? Ah, não sei. Fable, eu acho que vai ser um Reboot, muito provavelmente. E aí dá uma...
1: Se nós eles se
0: botou só Fable, Reboot. Vamos ver que aqui, aqui, se passa, né, parece ser bem medieval o jogo. Então seria um reboot, uma reimaginação dos outros jogos. Vamos, vamos esperar aí. É uma franquia que é muito. que Muita gente fala bem. Eu não tive a oportunidade de jogar ainda. Eu tenho até baixado no Xbox aqui. Mas me falta ainda um momento para pegar e realmente sentir o jogo. E vamos ver, né? É um jogo que tinha, tinha várias experiências. Tem Railo 1, o Rei Fable 1, Fable 2, Fable 3, Fable que é meio que o kinético e tal. Mas é isso aí, cara. Realmente a gente tem que esperar pra saber o que, que vai acontecer. O jogo já tava muito sendo especulado, que seria, seria anunciado. Vamos esperar aí o que, que vai acontecer de Fable, né? esse novo reboot, será? Ou apenas uma, uma, uma continuação. E aqui termina, né? Os jogos que foram anunciados, assim. Não tem mais nenhum aqui, ó. A gente já falou de todos bem rapidamente. Lembrando que a gente não, não vai falar muito é. aprofundado de todos eles. Mas a gente falando deles, né? E aí Galvão, mas assim dê os seus destaques e dê o que você mais gostou da conferência o que você queria também que fosse mostrado, mas não foi o que, que você fala aí? Fala aí um pouco com a gente Então, vamos começar
1: pelo ruim e pelo bom, né? Então o que eu queria que, que pudesse ter sido mostrado e não foi mostrado foi o jogo da The Initiative que é uma empresa que a Microsoft montou quase que do zero lá em Santa Mônica com os melhores da indústria não sei o que, é uma empresa que tá trabalhando num projeto já tem um tempinho então a gente deve ver aí coisas talvez esse ano ainda é, mais coisa sobre Hellblade a gente não viu também, infelizmente e basicamente são essas duas coisas que eu tava esperando e não fui agraciado né? Battletoads eles não falaram de Battletoads que é um jogo que tá para sair tinha muita, tinha muita gente especulando que ia sair logo hoje e não falaram também então eu não sei nem se eles vão continuar com o projeto do Battletoads, porque muita gente não gostou, mas focando nos jogos que foram mostrados, os meus destaques seriam Forza, Forza 8, é um jogo que já estava sendo esperado, mas é, cara, a, a, o que eles mostraram ali da engine gráfica trabalhando foi algo realmente assim a Sony chegou a mostrar o Gran Turismo dela, que vai voltar às raízes do Gran Turismo, que não, não vai ter mais o nome Sports e, mas é um jogo que se você ver, você não vê tanta diferença gráfica do que você vê por exemplo no Sports de hoje em dia só que quando você vê pela, a gente não viu gameplay, então a gente não pode falar tanta coisa mas pelo menos no, fo, no, no footage ali que, que eles mostraram tá, tá algo impressionante é... O State of the K3 foi uma surpresa que eu fiquei chocado, porque eu não achei que ia anunciar. A gente já falou bastante sobre ele aqui. Eu espero realmente que seja um jogo que mostre um orçamento maior e um amadurecimento da Undead Labs, porque está na hora de amadurecer a Undead Labs. Realmente. É, o Fable, que foi o que eu fiquei mais animado de ver, é, realmente eu tava esperando da forma que ele foi anunciado, assim, de ser uma parada. Um teaserzão assim com uma fada. Eu achei bem, 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 bem feio isso. É a gameplay de Halo Infinite, com certeza, que é algo que eu ainda tô. Eu tenho que ver ela umas 20 vezes pra, pra, pra ter minha opinião. Então a gente ainda vai falar mais sobre isso futuramente. É, eu não me lembro, porque eu não anotei, mas quais foram os outros jogos exclusivos aí que, de peso é que eu anunciaram. Teve mais.
0: Ah, teve o. Teve lá o Ever Wild né? Que se falou. Aí temos o Avalid, é, Hellblade,
1: é, é, Vamos de Ever Wild, seria o último que eu vou falar aqui. Ever Wild, eu vi inclusive muita gente falando no Twitter do Ever Wild, é, falando que gostou muito do jogo, é um jogo que tem um dos gráficos artisticamente falando mais interessantes e bonitos. E vamos ver, não foi também mostrado o gameplay, eu achei que poderiam ter mostrado, mas não mostraram, então... São jogos aí, a grande maioria desses jogos que não mostrar no gameplay, realmente vai ser a próxima geração aí, depois do lançamento do Series X. É.
0: Então vamos lá pra minha parte, né? Eu acho que eu vou passar primeiro falar das coisas ruins, depois falar das coisas boas. Realmente, eu achei que, né, como foi né, mais focado no, 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 nos jogos mais exclusivos, não tinha muito nem o que falar. Mas, e também pelo limite de hora, né? Foi só uma hora, eu acho que foi um horário bom, realmente uma conferência bem rápida, mas eu queria ter visto um pouquinho mais de Halo, de repente os jogos lá, alguns jogos lá do que... É, por exemplo, jogos mais gameplay, o Hellblade também podia ter visto mais alguma coisa sobre sei lá, DLC alguns outros jogos, mas eu acho que o mais me frustrou foi isso, foi de repente ter visto pouca coisa mesmo que me fez vibrar, mas eu acho que talvez tenha sido isso a questão do... De ser só de jogos exclusivos, né? E foi uma conferência muito rápida, então tomara que eh, a coisa que mais me frustrou isso foi isso, né? As coisas que mostrou legal foi muito pouco tempo, assim, só no estalo. Então não tive tempo realmente de... Pô, achei isso bacana. Mas os meus lados positivos, né? Eu gostei muito do Halo, o gameplay do Halo. Achei bacana, cara, lá lado RPG. Todo mundo já sabe que já contei várias vezes em 300 gameplays, assim, que o meu, meu, meu jogo, tipo de jogo favorito é RPG, de ação, coisa e tal. Gostei muito do Stand of The Cake, eu gosto muito do primeiro jogo. E parece que eles finalmente deram uma amadurecida, mas é só CG. Então a gente não pode criar muita confiança. É, o ever -wide também achei bem louco e bem bacana. Muito louco e bacana, né? Vamos ver o que a gente esperar dessa nova IP da, do, da Xbox. Temos o Avolded, que eu já disse aqui, eu achei muito bacana. É RPG, medieval, magia e tal. Gostei bastante também. Vamos ver o que esperar desse jogo aí. Eu quero, quero teaser, eu quero, quero gameplay. Né? Vamos ver se tem alguma coisa. E, vamos lá, deixa eu ver aqui. O Stalker também achei bem legal. O jogo de Terror, o Stalker, o The Medium também. O The Dunk também, que a gente comentou aqui. E o Fable, né, a gente vai esperar o que vem aí desse Fable aí, nessa fadinha e tal. Vamos ver o que já esperar desse jogo de aventura aí para sua nova geração. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo mais rápido, mais comentando sobre o evento, sim, do Xbox Showcase. Se você gostou desse vídeo aqui, não sei se é de curtir, se compartilhar. Se você tá escutando a gente pelos podcasts, não esqueça de se inscrever e seguir a gente. E lembrando que agora a gente tá no YouTube, né, lançando... Todo dia a gente vai tentar lançar um episódio novo Até chegar né, exatamente ao ponto que a gente está agora Tem dois no ar, tem uma estreia já Já tem um programado para sair hoje às 19 horas Então é isso aí Muito obrigado, Galvão, por estar participando aqui conosco de novo Nada e é isso aí galera, muito obrigado a geral que tá assistindo, se esse vídeo aqui chegar às 400 e poucas visualizações, a gente vai fazer um vídeo de novo falando sobre o evento, coisa e tal, sobre mais os jogos que a gente falou, sobre o Halo, sobre tal, se vocês quiserem mais um, uma parada mais aprofundada, não esquece de deixar aí nos comentários, que a gente de repente até lê no próximo programa. Muito obrigado, e o último aviso rápido que eu já tava esquecendo aqui, é porque fica ligado que essa semana, hoje mesmo, já começa os eventos da Comic Con, sim, a Comic Con San Diego, que vai ser transmitida, pelo YouTube, e a gente vai ter uma cobertura bem legal, a gente não vai falar exatamente por porquê para deixar uma surpresa bacana pra vocês aí no Facebook. Então, muito obrigado a todo mundo que assistiu, se você curtiu o vídeo, não se esqueça de curtir, coisa e tal, beleza, um grande abraço a todo mundo, e até o próximo Nerdice Game, hein, valeu!